0: 7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos en Punto Noticias, que en mera emisión saludamos como lo habíamos indicado con nuestro primer invitado. Se trata del legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, que está con nosotros vía telemática. Asambleísta Torres, buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer vivimos un nuevo episodio de la crisis por la que atraviesa la Asamblea Nacional, con una presidenta descompuesta que, al no gustarle una petición de sus colegas, ...decidió finalmente eh, clausurar la sesión. ¿Ustedes eh, han hecho algunos pronunciamientos sobre el tema? ¿Qué está pasando en la Asamblea eh, y, y qué solución le ve usted a, esta, a este momento de crisis que vive el Parlamento? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo del día de ayer es la reedición de esta crisis evidente que vive el Legislativo a la interna... ...y que tiene que tener ya una salida institucional inmediatamente... Eh, dentro de la ley eh, que esperamos todos se dé ya en los próximos días pero qué sucedió, básicamente para los que no siguieron la sesión una moción del asambleísta Ruiz no quiso ser aceptada con una modificación propuesta por otro asambleísta, ante eso se apeló a la presidencia y volvió a pasar lo que pasó el 24 de febrero, abruptamente se suspendió la sesión sin que, la, sin que se procese dicha eh, dicha apelación a la presidencia de la sesión lo curioso es que ya el día de ayer se vio que la presidenta de la Asamblea está sola, ya no estuvo respaldando la del bloque el, de gobierno, eh, sus propios compañeros de Pachacuti tampoco ya la respaldan, yo le diría que únicamente la respalda un pequeño grupo de la izquierda democrática, pero eso significa que hay que sentarse ya a tomar la decisión de una salida como adultos y entendiendo que si la Asamblea no mejora para bien, teniendo todavía un año antes de su recambio natural, como establece la ley orgánica la función legislativa, eh, no ayuda en esta crisis que también pasa por el Ejecutivo, en donde también está, por supuesto, la Asamblea Nacional. Así que ojalá haya esta sensatez, yo espero que esa sensatez se abra el día de hoy, para que ya no sea eh, una un recambio, como la famosa Comisión de Evaluación, eh, con tres grupos, sino ojalá sea con más eh, bancadas, con más asambleístas independientes para por el bien de la Asamblea y por el bien del país.
2: El, la negativa, legislador, ¿cómo está? Qué gusto, buenos días. La negativa de la presidenta, Zori de no dar paso a lo que es parte de un, de, de un procedimiento parlamentario, ¿no? O sea, vamos, esto ha ocurrido antes también, ¿no? En las, eh, en las asambleas de Litardo, etcétera. Eh, la apelación a la presidencia es, 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 un, es un procedimiento más que está dentro de la ley orgánica de la función legislativa. Yo le pregunto, desde su eh, condición de legislador, usted que vive a diario además eh, las, las situaciones que se viven en el Pleno, ¿cuál es el temor que tiene la señora Zoria no dar paso precisamente a la apelación a su presidencia y a la conformación de esta comisión evaluadora?
1: Yo creo que primero el no dar paso en las sesiones a, a las apelaciones porque ella sabe que perderá la apelación, es que otra persona se siente a dirigir la sesión y ahí se cree la comisión. Creo que ese es el miedo que existe, pero también uno tiene que entender que en política eh, a veces hay que tomar ya decisiones porque arrastrar ciertas situaciones solo implican eh, ya incluso un perjuicio personal, es decir, es, si no hay un respaldo en la Asamblea es evidente que uno tiene que hacer un paso al costado en una actitud, yo le diría, eh, sensata política pero si eso no se da, hay que hacer ese recambio por las fuerzas. Me, me refiero a todo esto, que si no hay convocatorias de sesión uh -huh. que si no se da paso ya a cambios del orden del día, como se, se ha evitado en el pasado, eh, no quedará más que la autoconvocatoria. Incluso llegamos a conocer que se quería forzar en el CAL, no sé si ayer o, o hoy, eh, la, la, eh, el receso legislativo, es decir, comprar 15 días más sin que se la Asamblea, lo cual sería absolutamente impresentable. Imagínense ustedes que no son legisladores, viendo a un diputado que se va 15 días de vacaciones en estos momentos, sería impresentable así que yo creo que por el temor a que se cree la comisión no se han dado paso a esto, se ha atropellado el proceso el procedimiento, pero yo veo, y por la actitud incluso de Pachacutic de las dos facciones de Pachacutic de que ya se dieron cuenta que esto es insostenible que esto no significa atentar contra la institucionalidad del Estado, que esto no significa destituir al presidente, como quisieron decir incluso propios consejeros del propio presidente, ¿no? sino un tema de autodepuración legislativa que ojalá se dé para bien y ojalá se dé inmediatamente, porque si no esto se va a seguir arrastrando por semanas y la Asamblea lamentablemente detiene la discusión de temas positivos y necesarios eh, hasta no eh, poder salir de esta crisis.
0: Asambleísta Torres, usted decía hace unos instantes que la presidenta de la Asamblea no solo ha perdido el respaldo de su propia bancada, sino también de la bancada de gobierno. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado para que ella también haya perdido el apoyo de la bancada de gobierno que hasta no hace mucho pues era su principal aliado?
1: Yo creo que la fuerza de las situaciones, de las circunstancias, ya le hacen a cualquier grupo político pensar dos veces si conviene hundirse con una persona o no hundirse. Yo creo que el propio gobierno, como le digo, se dio cuenta ya que, que esto es insostenible, que las cosas no se están haciendo bien, haciendo bien, que el procedimiento legislativo se está atropellando y se sigue atropellando. Y por eso, como le digo, el lenguaje corporal de los asambleístas de gobierno, uh -huh. en donde estaba todavía el actual ministro de gobierno, la asambleísta Jiménez, estaba todavía ahí, eh, fue evidente, ¿no? Es decir, eh, ya hay un problema de ella y, y, y la única solución pasa por porque la Asamblea active el artículo 18 eh, y procese, como le digo, este tipo de, de ilegalidades con una solución que pasaría por el recambio de algunos miembros del CAL, de todo el CAL, no se sabe, depende mucho de que se presente en el camino, uh -huh. pero yo creo que ya, incluso para el propio Pachacutic, esto es un desgaste absolutamente innecesario que les está costando eh, importantes números ya en su imagen y en sus expectativas electorales sin duda alguna.
2: ¿Cuál fue la, eh, digamos, el, el, el argumento para que ayer se presente además a la falta de garantías como la razón por la cual se suspendía la sesión? Legislador, ¿cuáles fueron las faltas de garantías? Y además, yo, a ver, es un tema muy de forma, pero también las formas en política cuentan y mucho, ¿no? Eh, el gesto que, que sale haciendo la presidenta cuando se da la vuelta y levanta la mano, eh, ¿ustedes cómo, cómo lo han recibido? Porque finalmente ya vemos que, digamos, esta disputa tan abierta, eh, ya está llevándonos a, a ver a los ecuatorianos unos niveles de debate político realmente paupérrimos, ¿no?
1: Sin duda alguna. Primero, falta de garantías no existían. De hecho, la escolta legislativa rodeó la presidencia, entonces yo al menos no pude subir a presidencia a decir qué estaba pasando ahí. Pero, pero como le digo, eh, yo creo que es, ya este tema es insostenible. Eh, no pasa ni siquiera por una crítica personal a la presidenta, pero sí a su gestión en el legislativo. Eh, se esperaba mucho más liderazgo que no se ha dado. Así que yo creo que la solución ya... Eh, está muy clara, solo hay que ver cómo se la ejecuta y ojalá se la haga con la mayor grupo de bancadas, porque debería ser una solución institucional a un problema institucional de la Asamblea para buscar eh, mejorías en lo que resta, como le digo, de este primer periodo de la Asamblea, que fenece el próximo mayo del 2023. Así que, en ese sentido, yo creo que eh, las actitudes, lo que se hizo, eh, es absolutamente... Eh, insólito, uh -huh. y si usted me habla de que habían falta de garantías para la continuación de la sesión, es absolutamente falso. Eh, parecían un poco en la otra. Aquí, afortunadamente, ya no mandaron a la escolta legislativa que pongan candados, a lo cual tengo que reconocer que ellos se negaron el 24 de febrero, eh, pero tampoco apagaron la luz y nos quitaron el sistema, así que por lo menos eso ya no pasó. Uh -huh. Pero yo creo que hay que darle una salida ya a este tema.
0: Asambleísta Torres, con la crisis que está viviendo en el momento, la Asamblea se está abonando a, la, a las afirmaciones, a las acusaciones que es el presidente de la República, en el sentido de que eh, no le permiten gobernar, más o menos. Eh, un presidente que acusa a legisladores de haberle eh, condicionado el voto para la aprobación de la ley de inversiones y que ahora dice que va a gobernar por decreto, que no va a tomar en cuenta para nada la Asamblea Nacional. Eh, ¿Eso es posible?
1: A ver, yo lo puse en un tuit, y no sé si me están leyendo en carondelero, que el 80% del plan de gobierno se diseña precisamente para que no pase por la Asamblea. ¿Por qué? Porque para nadie era un secreto, nadie tenía que ser un brujo para darse cuenta que en la Asamblea no iban a haber mayorías, y peor, mayorías ideológicas de centro-derecha. Entonces, la situación de la gobernabilidad en la Asamblea siempre estuvo muy clara, siempre estuvo muy clara. Y por eso el plan podía cumplirse eh, en una gran, un gran porcentaje sin pasar por eh, la Asamblea Nacional. Evidentemente, hay ciertas cosas que pasan por la Asamblea. Pero desde el principio, yo creo que malos consejeros que además aconsejaron de que aquí se rompa todo y se gobierne en solitario, pero eh, basaron toda la gestión legislativa en el tema de legal. Acuérdese que lo primero que hace el gobierno es presentar su mega ley y que si no pasaba esa mega ley no había desarrollo ni cambio en el país. Cuando nosotros sabemos, porque redactamos el plan de campaña, que el 80% de cosas en seguridad, en educación, en servicios públicos, pasaban por gestión gubernamental sin necesidad de la asamblea entonces cuando cambian el discurso es decir, todo depende de la asamblea si la asamblea me bloquea no puedo hacer absolutamente nada nosotros nos damos cuenta que eso no era cierto así que lo que ha dicho el presidente en el fondo es un poco retomar el plan inicial de campaña, hacer lo que puede hacer sin pasar por la asamblea uh -huh. y en los temas que tengan que pasar por la asamblea eh, ojalá haya la apertura haya el diálogo de entender que nadie tiene mayorías o sea, esta no es una, una situación política en la que el presidente tiene una mayoría en la asamblea. ¿Y qué significa todo eso? Que no puede imponer lo que desea o lo que crea. Tiene que abrir el diálogo, escuchar al resto de bancadas, procesar en democracia las diferencias y también van a quedar en evidencia. Si hay ciertos grupos políticos que están en el bloqueo por el bloqueo, sin la propuesta, créame que se van a desgastar, van a quedar mal. Pero si usted no da el primer paso, que es aperturar un diálogo público, un diálogo honesto, decir, a ver, yo quiero hacer esto, ¿en qué parte usted está de acuerdo, en qué parte no está de acuerdo? Y todos los diálogos se manejan escondidas, eh, ya vemos que ofreciendo o quizás pidiendo temas de por medio en votaciones de ley, así no funciona o así no se hace al menos la política que yo creo que debería hacerse este momento. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero no es, como le digo, eh, eh, no es algo inesperado que se puedan hacer cosas sin pasar por la asamblea, yo creo que un ejecutivo con experiencia lo podría haber hecho y vamos a ver si con este cambio político en el frente del gobierno hay también un entendimiento de las cosas y haya algo para mejor, yo creo que todos esperamos como ecuatorianos eh, que las cosas se hagan bien que, que todo funcione de acuerdo a lo planeado y que no haya ni crisis económica, ni, ni, des, ni, ni, ni desestabilizaciones Ajá. ni por supuesto situaciones que impiden que haya beneficio ya para la persona de la calle, no para no para la clase política, no para la clase empresarial, sino para la, la persona de la calle.
2: Ahora, legislador, lo, lo que estamos viendo, y usted usted acaba, de, digamos, de, de, de decir algo que es clave para entender esta situación. El presidente tuvo malos consejeros que le dijeron que había que romper todo. De entrada, rompieron con ustedes, con los socialcristianos. Les dijeron que no era buen negocio eh, llegar a un acuerdo legislativo con el PCC y con UNES. ...para destrabar la elección de autoridades... Eh, ...de lo que yo tengo entendido y lo mencionaba en el comentario... ...ni UNES ni el PCC estaban pidiéndole a cambio ministerios, gobernaciones, ¿Nada? hospitales, etcétera... ...más allá de los ofrecimientos que en ese momento había hecho el propio presidente de la República... ...la embajada para Del Chopo, la gobernación del Guayas para Cucalón, etcétera, ¿no es cierto? A ver, eh, yo aquí lo que veo es, digamos, de parte del gobierno está clarísima la estrategia... ...usted nos, usted nos lo acaba de decir, consejeros que le han dicho hay que romper todo pero lo que sí también se evidencia es que de parte del legislativo no hay una estrategia, porque si el gobierno todos los días y ayer lo mencionó nuevamente el presidente, dice que durante estos 10 meses la asamblea ha bloqueado. Eh, hemos hecho el recuento acá, han enviado la primera ley, el primer proyecto de ley que envió el ejecutivo a la asamblea fue la reforma a la Ley de Comunicación. Está en manos de la comisión que preside Juan Fernando Flores, que es preside, que es el jefe de la bancada de Creo. Eh, ha enviado las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, no sé qué tanta urgencia tenga esa ley, pero usted nos dirá por qué no ha salido todavía esa reforma. Eh, la ley de seguridad, una ley de seguridad no se trata en, 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 en dos, tres meses, aquí hemos conversado con varios analistas, conocedores del procedimiento parlamentario y nos dijeron promedio nueve meses para que salga una ley de la magnitud como esa, no, la del uso progresivo de la fuerza. Y dos proyectos económicos urgentes, uno… ...que se lo devolvieron de inicio porque lo enviaron mal... ...porque mezclaron todo y la unidad de técnica legislativa le dijo al ejecutivo tiene que tratarse sobre una sola materia, si no, esto no procede. Finalmente, el, el proyecto de ley en ese entonces de reforma tributaria pasó por su ministerio, tal y como lo envió el gobierno, o sea, mejor no le pudo haber salido a la jugada en ese entonces. Y el primer proyecto de ley que es negado por la Asamblea y archivado además, es este. Entonces, yo no encuentro eh, ese bloqueo, la obstaculización, eh, el afán de, 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 de desde barnos a la ingobernabilidad por parte de la Asamblea, pero no veo respuestas de la Asamblea, o sea, no veo una estrategia tampoco, ni, ni política, ni, ni comunicacional, que le diga al, al Ejecutivo, y a los ecuatorianos, no es como ustedes lo están diciendo. Y otra cosa adicional, y con esto cierro para ahí si sí tener su respuesta y análisis legislador, es quienes deberían hacerse cargo de la eh, de lo que está sucediendo hoy con la mala conducción de la Asamblea, finalmente fue quienes le eligieron a la señora Zori, ¿no? Y quiénes fueron los que le eligieron.
1: Así es. Yo estoy de acuerdo. Lo que usted ha dicho es cierto. Y por eso es parte también de la molestia de los legisladores de que no hay ni una estrategia comunicacional ni política de la Asamblea para defender a la Asamblea como la institución. Vea usted que varios de los proyectos que presenta el Ejecutivo tienen observaciones y críticas de los propios asambleístas de gobierno. La ley de expresión es muy mal hecha, muy mal hecha. La, eh, el tema de educación superior está mal hecho. Y son los propios asambleístas de gobierno que a mí me han dicho este tema hay que mejorarlo porque no, no, no es que lo que mandó el Ejecutivo estuvo bien hecho. Al final las leyes no hacen nada de divino, hace eh, una persona de carne y hueso y se puede equivocar. Y en esos temas se han equivocado. Políticamente se equivocaron también cuando mandaron la mega ley. Era evidente que no se podía mezclar eh, eh, materias tan, tan distintas eh, en ese punto. Pero eh, falta esa estrategia comunicacional... Ese relato como tal del gobierno de ataque directo a la Asamblea Nacional no ha sido contestado por la Asamblea. Eh, y déjeme decirle solo en el relato qué es lo que pasó políticamente. Cuando se planteó un acuerdo, disculparé mi estético, eh, cuando se, se planteó el acuerdo, usted estaba hablando con dos grupos con alta experiencia política, como el PSC y como UNES, que podían de alguna manera entender orgánicamente eh, cómo se podía plantear la asamblea al romper con esos grupos y específicamente al romper con el Partido Social Cristiano el gobierno se queda sin la gestión política necesaria para gobernar y penetra otro grupo que todos conocemos quiénes son, que le han llevado lamentablemente al abismo al gobierno y al ejecutivo así que vamos a ver ya qué pasa ¿no?
0: Marista Torres, precisamente sobre esta última parte que usted dice que se, se, se le metió un grupo que le ha llevado al abismo ya el presidente ha dado los primeros eh, cambios, ¿cómo evaluar esos cambios eh, en, el, en el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, que el Presidente de la República, y en esta suerte de cambio, ¿no ha habido algún tipo de acercamiento con su socio original o con su, que eran en primer momento ustedes, por ejemplo, eh, para, para la campaña electoral? No, el, el, ¿El Ejecutivo no ha tenido ningún intento de acercarse al Partido Social Cristiano para recuperar eh, esa gobernabilidad que necesita ahora?
1: Eh, lo primero, lo que yo le había dicho, eh, con el rompimiento específicamente con el Partido Social Cristiano, ese vacío político lo llena otro grupo que, lamentablemente, como le digo, creo que no ha hecho bien las cosas y le ha llevado al abismo al Ejecutivo y a la relación con su Asamblea Nacional, que ha pasado incluso por proponer a la muerte cruzada como única solución política, la cual es traumática para el país, sobre todo, porque la clase política, por último, se va y viene, se va a elecciones, pero son los ecuatorianos que pagarían los platos rotos de una crisis económica y de un rompimiento total.
2: Estamos hablando de y la democracia meses... popular.
1: Por supuesto, todos conocen eh, cómo se armó el Frente Político, desplazando incluso a los famosos Las eso es conocidísimo. Y además con el fallecimiento, le diría yo, del, del, de César Monje, eh, rompiendo ese equilibrio que habían antes entre estas dos fuerzas. Así que, ¿qué espero yo con el eh, cambio en el Frente de Gobierno? Que haya, como le digo, sensatez, que haya un diálogo público, eh, ojalá saludable, el asambleísta Jiménez o el ex asambleísta Jiménez eh, tenía una buena relación con todos los bloques, por eso no me parece un cambio equivocado. Usted no puede poner a alguien en la política, en esta situación política, eh, a una persona que odie, a una persona que divida, a una persona que aísle al Ejecutivo, sino a una persona que de alguna manera logre hacer el trabajo democrático de eh, procesar diferencias. Yo ayer lo dije en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el lugar donde si se procesan bien las diferencias políticas, se tiene paz en el país. Pero si usted no procesa bien las diferencias políticas, las quiere tapar, las quiere excluir, quiere aislar a ciertos grupos o quitarles voz a ciertos grupos, tenga la seguridad de que no va a tener esa paz. Así que yo creo, con este cambio, ojalá que haya eh, algo para bien, algo positivo, eh, que se, se destierren todos estos odios, estos complejos, eh, estas formas de hacer política de blanco o negro, y como le digo eh, se logren temas positivos para los ecuatorianos, no para la clase política, para los ecuatorianos así que veo con buenos ojos y espero también que esto eh, implique una mayor gestión del ministerio, porque me parece bien se criticaba mucho, se acuerda en la época de otro presidente, de que el ministerio tenga la división de gobierno y la división, digamos, del interior específicamente el tema de seguridad y policía pero ya en la práctica nos han demostrado que para un ministro manejar todos los frentes es imposible, así que eh, con esta división si se concreta en temas de seguridad, tendremos una persona ojalá que se, con que se concentre en combatir al las mafias del narcotráfico, las muertes, los asesinatos, la seguridad, y por otro lado, una parte del ministerio que gestione el tema político que eh, si no avanza eh, complica todo lo demás.
2: Ahora, una de las propuestas del presidente es, a ver, voy a, go voy a gobernar sin voltear a ver a la asamblea, vía decreto o resoluciones, y tengo otra salida que me parece además muy democrática, por supuesto, pero si tuviéramos en el país plata como para hacer consultas populares eh, en, en, con cada ley que la asamblea no me va a aprobar, eh, e irnos a un proceso que nos cuesta 60 o 80 millones de dólares, él ha dicho vamos a, a una consulta popular, yo en estos días me voy a sentar a trabajar, eh, las preguntas, etcétera eh, como está ahora la situación política eh, y con además las elecciones seccionales a la vuelta de la esquina, serán en menos de un año, eh, ¿usted le ve al gobierno llevando adelante un proceso de consulta popular para promover eh, la ley de inversiones cuando digamos, lo correcto sería lo que además dijo hace dos días el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, que además yo creo que el gobierno... Eh, por, unos funcionarios dicen una cosa, el presidente sale y dice otra, se desautorizan ellos mismos. Patricio Donoso hace dos días dijo vamos a elaborar un nuevo texto y le vamos a proponer a la Asamblea un nuevo texto de ley de inversiones, lo cual a mí me parece que además es lo más sensato, pero el presidente ha dicho voy a, voy a someterla a consulta popular. Un presidente con 30% de aprobación en este momento, con eh, sin su principal aliado que era el Partido Social Cristiano de su lado, ¿podría ganar esa consulta popular?
1: A ver, yo creo que en el país, yo no sé por qué tenemos este, esta equivocada noción de que con consultas populares también se resuelven todos los problemas del país. ¿no? Además hay que entender una cosa, muchos le piden consulte presidente sobre la desaparición de la, del Consejo de Participación o cree vía consulta la bicameralidad en la Asamblea. Oigan, eh, yo no sé si le aconsejan mal eh, ...o no han leído los dictámenes de la Corte... ...la Corte ha dicho específicamente que ciertos cambios constitucionales... solo se hacen vía en media constitucional... ...que implica reforma en la Asamblea Nacional... ...así que muchas cosas de los que quizás quieren preguntar... ...no se pueden preguntar... ...y probablemente no pasen en el filtro de calificación... ...de la Corte Constitucional... ...ahora, si se lo piensa como algo político... ...es evidentemente un arma de doble filo... ...porque un gobierno que no tiene la aprobación necesaria puede someter esto como un referéndum a su gestión y perderlo. Así proponga algo positivo. Eh, perdieron consultas presidentes muy fuertes como eh, León Febres Cordero eh, o presidentes como Sixto Durango. Ya perdieron consultas populares, porque a veces se convierten en el referéndum a la gestión y más bien esto ya termina a veces eh, de ser la tierra que se le pone al féretro del gobierno, ¿no? En el tema de la ley de inversiones, por ejemplo, vamos a ser muy claros. ¿Acaso están prohibidas las alianzas público y privadas en el país? No, hay una ley, eh, incluso podían, vía reglamento, o presentando una reforma específica a esa ley, buscar que ese punto de la ley de inversiones se concrete para bien o para o se mejore. Eh, ¿Están prohibidas las zonas de desarrollo eh, o las zonas francas en el Ecuador? No, no están prohibidas, de hecho hay muchas que están en funcionamiento, tranquilamente se puede profundizar esto vía reglamentos vía, o, o vía reformas puntuales. Eh, el tema de la digitalización... Si era un capítulo importante en la ley de inversiones, eso quizás se podría mandar por separado. Uh -huh. A mí me gustaba mucho el capítulo del arbitraje internacional y nacional. Bueno, pongan reformas sobre este tema. Es decir, entiendo que también a muchos grupos les causaron, eh, les causó escosor las reformas monetarias y financieras. Bueno, vea a qué punto se puede mejorar y, y lo presente. Pero como le digo, esta lógica de que todo eh, pasa por la Asamblea, todo es reforma legislativa, si no, no puedo gobernar es absolutamente falso y lo he mostrado porque el 80% del plan de gobierno se hizo para que no pase por la Asamblea. Así que yo creo que hay salidas, ojalá el gobierno encuentre la luz, ojalá el gobierno unifique ya su solución eh, política y su solución jurídica a los temas que quiera lograr, y desde la Asamblea, déjeme decirle, todo aquello positivo que se proponga lo seguiremos respaldando, sin que medie ni una llamada, ni una negociación política para la ley de inversiones, el presidente lo dijo claramente y yo lo puedo corroborar aquí, no ha existido una sola llamada, un solo WhatsApp de eh, negociación sobre el tema de la ley de inversiones. En absoluto. Lo único que ha existido es un tema de observaciones aceptadas y algunas no aceptadas directamente con la presidencia de esa comisión y nada más. Y por eso si los temas, al menos en el caso del Partido Social Cristiano, van de acuerdo al plan de campaña y se lo propone como nosotros lo propusimos, lo vamos a respaldar. Sin que esto implique, como le digo, ni hacer una nueva eh, alianza política peor aún entrar ahora al gobierno a hacerse cargo de la gestión política, eso imposible y creo que, déjeme adelantarle, impensable pero eh, sí en todo aquello que vaya de acuerdo a lo que se prometió en campaña
0: queremos agradecerle asambleísta, a Asambleísta Torres por su tiempo con, por su amabilidad de la información que nos ha proporcionado el legislador Esteban Torres de la bancada del Partido Social Cristiano que ha estado con nosotros me amable Asambleísta, muchísimas gracias